0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching at Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Die heutige Folge ist die zweite Folge des Sommer Specials 2023. Heute mit dem Podcast von PME Familienservice und den Themen Systemisches Coaching, Meditation, Musik und natürlich das Leben. Viel Freunde. Hey, und heute nur eine ganz kurze Begrüßung hier in Meditation Coaching and Life. Diesen Sommer 2023 haben wir im Sommer Special mehrere Podcasts ausgesucht, in denen ich zu Gast war, um sie euch vorzustellen, zu präsentieren und sie mit euch zu teilen. Selbst wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, werdet ihr ja sicherlich nicht irgendwie alle Podcasts verfolgen, in denen ich mal zu Gast gewesen bin und da waren aber sehr viele sehr interessante Gespräche dabei die teilweise auch Themen berühren, die ich hier so allein in meinem Podcast vielleicht gar nicht so anspreche. Und deswegen haben wir gedacht, wir suchen euch die raus, die uns in der letzter Zeit am besten gefallen haben und teilen sie mit euch. Heute ist es der Podcast von PME Familienservice und wenn ihr euch mal einmal eine Sekunde bemüht, müsst ihr natürlich nicht, aber wenn ihr wollt, könnt ihr euch eine Sekunde bemühen und mal googeln, was PME Familienservice ist. Und ich finde das wahnsinnig interessant. Ich glaube in den 60er Jahren hat eine junge Frau damals ein pme familienservice gegründet, weil sie festgestellt hat, dass Frauen in Unternehmen und in Unternehmenskultur teilweise auch dadurch benachteiligt sind, dass sie mit der Aufgabe davon, die Familie zusammenzuhalten oder Kinder zu erziehen, sich um Kinder zu kümmern, relativ alleingelassen werden. Ja, Die Männer ja, gehen zur Arbeit, ihr stellt euch mal vor, 60er, 70er, ne? Männer gehen zur Arbeit und Frauen haben zu Hause zu bleiben. So, diese Frau hat gesagt, nee, das ist Bullshit, das machen wir so nicht. Wir unterstützen Frauen in Companies, in Firmen darin, ihren Job zu machen, wenn sie möchten und mehr Gleichstellung, mehr Gleichberechtigung mit Männern zu erfahren, dadurch, dass wir die ganzen Dinge, die sonst anfallen, ne, irgendwie Kinderbetreuung, Kindergarten, Kümmern und so weiter, dass wir das Anbieten und wir lassen die Firmen, wir lassen die Chefinnen und Chefs dieser Firmen, damals wahrscheinlich eher Chefs, ja, wir lassen die dafür bezahlen. Das heißt, es ist ein kostenfreier Service für Mitarbeiterinnen. Heute ist PME Familienservice wahnsinnig gewachsen. Tausende von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und ganz viele verschiedene Stellen. Und sie machen viel mehr als nur, ich sage jetzt mal, Kinderbetreuung. Da geht es um ganzheitliche Gesundheitsversorgung. Und auch um psychologische Betreuung und so weiter und so weiter. Unglaublich spannend, was diese Frau aufgebaut hat und mittlerweile natürlich auch die ganz vielen Menschen, die mit ihr zusammenarbeiten. Und ich war zu Gast bei PME Familienservice auf einem großen Event, den die gemacht haben und durfte dort eine Keynote halten und war sehr, sehr begeistert von der Atmosphäre dort, von den Menschen dort und überhaupt auch von den Services, die sie anbieten. Ich war auch wahnsinnig begeistert von meinem Podcast-Interviewer, den ich dort persönlich kennenlernen durfte, aber dann natürlich auch nochmal per Zoom, per Internet mit ihm gesprochen habe für diesen Podcast hier. Ein ganz schlauer und äh, humorvoller Mensch, äh, mit dem ich mich sehr gefreut habe zu sprechen. Und deswegen freue ich mich jetzt auch, euch dieses Gespräch hier präsentieren zu können. Wir steigen ein mit systemischem Coaching, kommen aber auch zu vielen, vielen anderen Themen. Und ich hoffe, ihr genießt es. Genauso sehr, wie ich es genossen habe, zu quatschen. <lacht> Alles Liebe euch und viel Freude mit der heutigen Folge. Here we go. Herzlich willkommen, Curse. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ey, ich freue mich hier
1: zu sein. Ja, wir haben ja gerade schon, waren ja schon fast mitten im Thema, nämlich systemisches Coaching. Das ist ja eins ein großer Teil deines Lebens inzwischen. Aber das war ja nicht immer so. Angefangen hat das Ganze ja mit Rap-Musik in den, in den zwei, Anfang der 2000 er Beziehungsweise du hast das wahrscheinlich schon viel, viel länger gemacht, ne?
0: Ja, also ich hab, ähm, ich bin natürlich nicht als Coach auf die Welt gekommen, aber auch nicht als Rapper auf die Welt gekommen, aber das sind beides Sachen, die mich schon ganz früh in meinem Leben, die mir schon ganz früh in meinem Leben begegnet sind. Und zwar echt viel früher, als man denkt, ne? Also als ich im Kindergarten war, war es tatsächlich so, dass wir einen Zivi hatten, der war Breaker, ich glaube der kam sogar aus Berlin. Und der hat dann äh, im Kindergarten den Kids so Breakdance äh, beigebracht. Und das war auch so Anfang der 80er, genau die Zeit, wo auch so diese Rap-Welle, die Hip-Hop-Welle aus USA rübergeschwappt ist. Und ich weiß auch, das hat mich damals so fasziniert. Also ich habe auch im, im Fernsehen manchmal, wenn dann mal irgendwas mit Breakdance, Graffiti und so zu sehen war, ich fand es auch als Kind, als, als kleines Kind schon so, das, war, das hat mich so krass fasziniert. Das war so mega. Wir konnten uns im Kindergarten aussuchen, wenn wir Geburtstag hatten, äh, zu was für einem Thema wir unsere Geburtstagsparty machen wollen. Weißt du, einer hat gesagt Ritter und dann haben sich alle als Ritter verkleidet oder cool. jemand. Hat, und er hatte sich mal einen Rennfahrer-Geburtstag oder sowas und ich hatte halt einen Breakdance-Geburtstag. Okay. Ja, und dann waren alle verkleidet als Breakdancer und Breakdancerinnen und dann haben wir halt so im Kindergarten dann irgendwie Action gemacht und so. Also es war wirklich, ich habe das schon als Kind geliebt. Und habe das dann so in der fünften Klasse wiederentdeckt. Ähm, diese Liebe zu, zu zu Rap und die Liebe zu Musik. Und ähm, habe dann da angefangen, mich dafür zu interessieren. Also schon so mit in der fünften Klasse. Aber der erste Kontakt war im Kindergarten. Und der erste Kontakt mit, zwar nicht direkt mit Coaching, aber mit Psychologie und psychologischer Arbeit, war, als ich in der zweiten Klasse war. Da haben meine Eltern mich äh, zum Psychologen geschickt, ähm, weil ich irgendwie mit vielen Aspekten in der Schule und so nicht klargekommen bin. Und die dachten Ey, irgendwas stimmt mit dem Jungen nicht. Und dann war ich also halt ein paar Mal bei so einem Jugend- und Kinderpsychologen. Und das war so gut und das hat mir so geholfen. Und es war so, also es war für mich als Kind so ein tolles Erlebnis, dass danach mein Berufswunsch war, ich will Psychologe werden. Also ich wollte in der zweiten Klasse Psychologe werden. Und in der fünften Klasse dann Rapper. So, und das hat sich wirklich so durchgezogen, weil ich habe dann wirklich parallel ähm, immer weiter an der Musik gearbeitet habe aber auch angefangen, dann in Psychologie reinzustudieren. Ich habe dann eher Soziologie und so studiert, aber ähm, also das hat mich schon immer begleitet, wirklich. Also ich habe so das große Glück gehabt, dass ich einer der wenigen Menschen wahrscheinlich bin, vielleicht, die ganz früh schon eigentlich so wissen, was sie machen wollen, weißt du? Yeah. Und, ähm, und dann hat das, äh, hat das bei mir so dann halt, äh, als ich 18, 19 war, hat es dann angefangen, sich zu konkretisieren mit der Rap-Sache. Ne? Da habe ich dann meine ersten Features gemacht, meinen Vertrag unterschrieben und so weiter. Und ähm, habe dann ne, Mucke gemacht. Aber so diese Faszination für beides hatte ich schon ganz früh. Und es gibt ja auch was, was beides gemeinsam hat. Nämlich der Umgang mit Sprache, der Umgang damit irgendwie mit anderen Menschen und auch zu, zu gucken, Wer bin ich? Wer sind die anderen? Warum sind wir so wie, sie, wie wir sind? Und Dinge zu erklären und oder, oder Dinge zu hinterfragen und ähm, das steckt in beidem drin. Deswegen habe ich
1: irgendwie für beides schon immer irgendwie gebrannt. Und gerade so dieses Hinterfragen ist ja in, in beidem ganz ganz eine ganz besondere Stärke und ein ganz besonderes Tool. Und Du hast in deinem Buch 199 Fragen an dich selbst. Ich habe es hier gerade in der Hand. Da hast du ja auch eine Szene, die du beschreibst, als du in New York am College äh, eben studierst, dass der Professor euch da eine Aufgabe gibt und äh, euch mit dem Thema Fragen konfrontiert. Vielleicht magst du das noch mal kurz erzählen. Mann, sehr gerne. Als erstes
0: muss ich sagen, das Wort Hinterfragen hat in den letzten Jahren irgendwie einen, einen, einen schlechten Ruf bekommen, ne? wenn, wenn man sagt, es ist gut Dinge zu hinterfragen, dann bedeutet das vor allem Hinterfrag als erstes dich selbst, denn jeder von uns ist konditioniert. Jeder von uns hat Prägungen, also jeder von uns hat was mitbekommen aus der Kindheit. Dem einen wurde gesagt, ey Spaghetti ist lecker, der, der andere, dem, anderen wurde, dem einen wurde gesagt, wenn du gut Klavier spielst, dann bist du ein toller Mensch. Dem anderen wurde gesagt, ey ich spiel nicht so viel Klavier, mach lieber Sport, dann bist du und so weiter. Und Wir alle haben unsere Prägungen mitbekommen, ne? mhm. aus der Erziehung, aber auch aus dem Freundeskreis, aus der Kultur und so weiter und so fort. Und unsere Prägungen bestimmen zu einem sehr großen Anteil, die bestimmen, wie wir in bestimmten Situationen Dinge Sehen oder eben nicht sehen. Und wenn wir sagen, es ist immer gut, auch mal zu hinterfragen, bedeutet das eigentlich als allererstes, ich hinterfrage mich selbst. Ich frage mich, warum reagiere ich so krass auf das und das Thema? Warum Triggert mich das so sehr, wenn die andere Person das und das und das macht? Ja. Warum fühle ich mich so unsicher, wenn ich in den Raum komme und jemand lacht und so? Also hinterfragen bedeutet als erstes Mal, ich hinterfrage mich selbst. Und das ist auch viel fruchtvoller, weil über mich selbst kann ich wirklich immer sehr viel herausfinden. Denn ich bin immer Experte für mich selbst. Ich bin immer Expertin für mich selbst. Ich, hab immer, ich bin immer die Wissenschaftlerin oder der Wissenschaftler und das Studienobjekt gleichzeitig und kann mich immer hinsetzen und sagen, okay, wie ist das eigentlich? Warum denke ich so? Warum fühle ich so? Und da kommt dieses, ähm, dieses Prinzip von Hinterfragen. Das kommt da zum Tragen und nicht so sehr wie, ja, ich lese irgendeine Studie von irgendjemandem, kenne mich überhaupt nicht aus mit Astrophysik, aber hinterfrage, ob die Astrophysiker das auch richtig machen. So, weißt du, das ist vielleicht, das, ne, das ist gar, es geht gar nicht so viel darum, sondern es geht um das Hinterfragen von sich selbst. Und diese Geschichte äh, hat mir auch nochmal, also das, was ich da erlebt habe, das hat mir auch nochmal die Augen geöffnet dafür, was Fragen eigentlich bedeutet und warum Fragen wichtig sind. Und da war es so, dass unser College-Professor in Soziologie damals gesagt hat, pass mal auf, eure Hausaufgabe ist, eure allererste Hausaufgabe, das war in der ersten Stunde, eure Hausaufgabe ist, ihr geht auf den Friedhof und sucht nach guten Fragen. Und ich so, hä? Was? Wie, wie meint er das? Ne? Und da hat er gesagt, na ja, mehr sage ich euch nicht. Ihr geht auf den Friedhof und sucht nach guten Fragen. Und, äh, ich soll, keine Ahnung. ne? Ich, er hat es wirklich nicht weiter erläutert. Und dann bin ich halt da auf diesen, auf den Friedhof, auf, auf einen der Friedhöfe in dieser Stadt und bin da rumgelaufen und hab mir gedacht, hey, was soll, was soll ich jetzt, soll ich mich jetzt auf die Bank setzen und philosophisch nach dem Sinn des Lebens oder, äh, oder hey, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit gewesen. Wenn ich mich im Friedhof auf eine Bank gesetzt hätte und mich gefragt hätte, naja, jetzt bin ich auf dem Friedhof, was bedeutet es zu sterben? Was bedeutet das Leben? Das wäre das wär, das wär richtig gewesen. Ne? Das ist eine Möglichkeit. Das sind eine ja Fragen, genau. die ich finde. Ich bin aber hingegangen und habe zum Beispiel gesehen, ey, ganz viele von den Grabsteinen, die, haben, die kommen aus einer ähnlichen, aus, aus einem ähnlichen Zeitraum, so von ein, zwei Jahren. Also die, die, die sind die Menschen gestorben. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist das so? Ist es das so, dass irgendwie zu dem Zeitpunkt ein anderer Friedhof zugemacht hat und die Leute, die gestorben sind, sind dann alle da gelandet auf einmal, ne? Oder ist in der Zeit irgendwas passiert? Und ich habe halt diese, Fra ich habe halt einfach angefangen, mir diese Fragen aufzuschreiben und bin damit zurück dann in den Unterricht und es stellt sich raus, dass alle von uns ganz andere Fragen, also ähnliche Fragen, aber ganz andere Fragen gefunden haben. Und dann hat mein Professor das aufgelöst, hat gesagt: "Hört zu, Leute, wir können über alles reden." Also wenn ihr mit der Frage kommt, hey, was bedeutet es zu leben und zu sterben? Das können wir uns gemeinsam anschauen. Wenn ihr sagt, hey, uns fällt auf, da sind Grabstände die sind so und so designt worden. Zum Beispiel irgendjemand hat ganz viele Fragen zu, der, zu dem Kunsthandwerk gestellt, mit dem diese Grabmale designt worden sind. Das ist was, was mir gar nicht aufgefallen ist. Und jeder von uns hat durch seine eigene Linse geschaut auf diesen Friedhof und hat seine eigenen Fragen gefunden. Und unser Professor hat gesagt, pass mal auf, über all die Fragen, die ihr gefunden habt, können wir reden. Aber wenn ihr nicht Fragen gefunden hättet, wenn ihr nicht gute Fragen gefunden hättet, dann hätten wir nichts zu diskutieren. Dann gäbe es gar keinen Ansatz dafür, eine Lösung zu finden. Also die, die Grundlage ist immer die gute Frage. Er hat auch gesagt, es ist immer wichtiger, viele gute Fragen zu haben, als ein paar Antworten sucht lieber nach Fragen, meinte er. Das ist viel, es macht die Welt größer. Und das,
1: das hat mich hart gepresst, hat echt eingeschlagen wie eine Bombe bei mir, das Ding. Es macht die Welt größer, ne? Es, ja. Du hast die Möglichkeit, dich dann noch besser zu erkennen und noch besser kennenzulernen und weitere Aspekte ein Satz dazu, an dazu zu erkennen.
0: Du hast recht, ein Satz dazu ist, was ich, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber es ist mir auch im Kopf geblieben. Jemand hat gesagt, jedes Mal, wenn du sagst, ich weiß, sagst du auch, hier höre ich auf. Und immer wenn hm. du sagst, ich weiß es nicht, oder ich weiß es noch nicht, oder ich weiß vielleicht nicht alles, oder ne, in dem Moment eröffnet sich das ganze Universum. Und Sehr das cool. und das finde ja. ich so krass, weil es stimmt. In dem Moment, wenn ich sage, ja, weiß ich, ja, kenne ich, ja, kann ich ist Feierabend, finish, da hört das auf und es gibt kein Potenzial mehr für Veränderungen, für Wachstum, für Entdecken, für Erfahrung. Aber wenn ich sage so, ey, ich weiß es noch nicht so 100 Prozent, boom, ist die ganze Welt offen.
1: Sehr, sehr coole Erkenntnis jetzt schon direkt am Anfang. Du hast dann in, in New York studiert und hast gedacht, Mensch, das wäre ja auch möglicherweise ein spannender Weg. Aber du bist dann zurück nach Deutschland und dann kam es irgendwie alles ganz anders voll ja ich habe
0: natürlich nur ich habe natürlich nur meine Schule gemacht und nur mein College gemacht für die für die ganz geringe Wahrscheinlichkeit dass es vielleicht nicht damit klappt ein Rap-Star zu werden, weiß ich meine. So, ich wollte natürlich Rap-Musik machen, so. ja. Und das hat dann auch geklappt und ich kam zurück aus den USA und habe dann äh, direkt halt, ähm, also ich hatte, ich hatte ja schon Jahre, Jahre gearbeitet und Auftritte gemacht und Demos gemacht und Leute kennengelernt und so weiter, ne? Aber irgendwann kam halt dann so dieser Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, so jetzt kann ich das wirklich, jetzt funktioniert's. Einen Plattenvertrag unterschrieben und so weiter und habe erstmal die nächsten zehn, zwölf Jahre ähm, Musik gemacht und meinen mein Traum gelebt und erlebt und hatte auch irgendwie viele Jahre überhaupt nicht das Bedürfnis irgendwie äh, zurückzugehen und in, ins Akademische oder irgendwie sowas, weil hey, ich war jung, war unterwegs, konnte meine Kunst machen und äh, dann habe ich erstmal hab erstmal das, das
1: voll ausgelebt. Und dann kam aber irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, ey, irgendwas, irgendwas muss sich jetzt verändern. Ja, es ist nämlich ja so gewesen,
0: es war, es begab sich nämlich so, dass ich, vielleicht wie viele von uns, den Gedanken hatte, wenn ich meinen Traum verwirklichen kann, dann bin ich glücklich. Und für manche Leute ist das Tra der Traum verwirklichen vielleicht irgendwie, hey, wenn ich mir das schönere neue Auto kaufe, wenn ich die nächste Beförderung im Job bekomme, wenn ich diese krasse Urlaubsreise mache, wenn ich die richtigen Partner den richtigen Partner, die richtige Partnerin finde, dann bin ich glücklich, dann bin ich erfüllt und so weiter. Ne? Und dann richtig. Und bei mir war es halt, naja, wenn ich, mein Traum war wirklich, wenn ich Rapper werde, wenn ich Erfolg habe und so weiter, dann, dann werde ich ja glücklich. Das ist ja mein Traum. Und ich hatte viele Glücksmomente, aber natürlich war ich nie ganz glücklich. Klar, ne? aber da habe ich mir gedacht, das muss daran liegen, dass ich es noch nicht richtig genug mache oder noch nicht gut genug oder noch nicht intensiv genug. Also habe ich mehr gearbeitet, mehr mich ausgebrannt, mehr Gas gegeben, mehr für, für, für die Erfüllung geackert. ne? Und habe dabei ganz viele Sachen auf der Strecke gelassen, ne? Ich habe mich habe meine körperliche Gesundheit vernachlässigt, habe meine geistige Gesundheit vernachlässigt, habe irgendwie vernachlässigt mir eben die Fragen zu stellen, was willst du eigentlich wirklich im Leben? Und was mit, was, ne? So. Ich bin oh. ja in der Sache hinterher gejagt und dann habe ich irgendwann gemerkt so, ey, ich werde irgendwie immer unglücklicher. So. Und am Anfang habe ich das gar nicht auf die Reihe bekommen, warum das so ist, weil ich habe gedacht, hey, ich lebe doch meinen Traum und ich mache doch was ich, so und dann, okay, mehr Erfolg oder irgendwie mehr auf Party gehen oder irgendwie, was ich habe versucht, das irgendwie zu kompensieren und das hat dann natürlich auf lange Sicht nicht geklappt ähm, und es ist so krass geworden, dass ich über Jahre, ich bin immer einsamer geworden ich habe wirklich depress krasse, depressive Phasen gehabt. Ich habe sicherlich mehrmals schon irgendeinen, ich, ich bin wahrscheinlich schon viermal über irgendeinen Burnout drüber. Äh, es wurde nur irgendwie diagnostiziert. Ich hatte, weil es mir gar nicht in den Sinn gekommen ist, irgendwie, ne, da mal irgendwie mit jemandem drüber zu sprechen. Und es hat mich so in so ein tiefes Loch befördert. Ähm, genau, dass dann äh, so 2009, 2010 bei mir der Bruch kam, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mein Leben radikal ändern.
1: Hm. Ja. Und das, obwohl du ja vorher durch das Studium unter anderem und durch ganz viel Selbststudium ja auch schon ganz viel wusstest über Psychologie und diese ganzen Zusammenhänge. Wissen ist nur ein Aspekt.
0: Und Wissen hm. ist auch eine Falle. Denn vor allem in solchen Situationen, ich meine, es ist gut zu wissen, weiß ich nicht, wie, 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 wie. Es ist gut für mich zu wissen, irgendwie, wie man ein Mikrofon richtig einstellt, wenn ich einen Rap Song aufnehmen will. Ne? Super. Oh. Aber wenn ich weiß, wie man das Mikrofon richtig einrichtet, heißt es noch lange nicht, dass ich dass ich den Rap-Song aufnehmen kann. Denn dafür brauche ich, dafür muss ich es tun und dafür muss ich es lernen und dafür muss ich es erfahren und dafür muss ich mir auf die Schnauze fallen und so weiter. Mein Problem war, dass ich in Anführungsstrichen wusste, ja ja, und positive Psychologie und dies und das, an einige Sachen wusste und deswegen eher gedacht habe, ja, ich weiß es ja, deswegen muss ich es nicht umsetzen und muss, muss es nicht praktizieren und muss nicht üben, genauso wie Meditation. Ich wusste ja, dass Meditation gut ist, deswegen musste ich es ja nicht machen. Weißt mhm. du? Und ähm, das ist eine große Falle, wenn man so denkt, ja, ja, das weiß ich alles. Ne? Da, da, sag, da sind wir wieder am selben Punkt. Sobald ich sage, ich weiß es, hör, hört es auf. Ne? Und ich ja. war halt in so einer, ich habe mich intellektuell im Kopf mit, mit Büchern sehr viel mit solchen Themen beschäftigt. Aber es ist ein riesen Unterschied zwischen darüber lesen und es irgendwie verstehen und es tatsächlich im Leben umsetzen. So Und das musste ich erstmal auf die harte
1: Tour lernen. Ich habe mal gehört, der Weg vom Hirn zum Herzen sind die längsten 35 Zentimeter der Welt. Ah, schön. Schön, Mann. Das ist ein schöner Spruch. Das fand ich ganz ganz einleuchtend und genau darum geht's. Nur weil ich es weiß, heißt das noch lange nicht, dass ich es auch wirklich tue.
0: Ja. An der Stelle
1: würde mich tatsächlich noch mal einmal interessieren, du hast gesagt 2009, 2010 kam dann so dieser Bruch und du hast dich dann ja auch erstmal aus der Musik ein bisschen zurückgezogen und hast dann erstmal andere Sachen gemacht. Wie hat denn dieses Umfeld, diese Musikwelt, die ja viel aus Glamour und aus Partys und aus... Diesen Dingen besteht. Wie hat die denn reagiert? Hast du da Gegenwind bekommen oder fanden die das cool, was du da gemacht hast?
0: Am Anfang wusste ich ja selber erstmal gar nicht, was ich da mache. Ich habe ja nur gesagt: Ey, so wie es bisher gelaufen ist oder so wie es jetzt gerade läuft, so kann es nicht weitergehen. Ähm, deswegen bin ich jetzt erstmal raus. Und da waren die, die Reaktionen ganz gemischt. Ne? Manche Leute haben gesagt: Ey, super, ne? viel Glück auf deinem Weg. Andere Leute haben gesagt, äh, was, du kehrst der Musik den Rücken zu, ich verbrenne all deine CDs jetzt. So, <lacht> Es war natürlich aber auch ganz süß und lieb, weil das zeigt mir ja auch, dass es den Menschen was bedeutet hat. Ne? Andere Leute waren wiederum so, ja, denen war das total egal. Klar, wie immer im Leben. Ähm und ich war dann aber ja eher eigentlich aus diesem Ding irgendwie raus. Deswegen habe ich gar nicht so viel davon mitbekommen, weil ich bin ja dann nicht mehr auf die Festivals gegangen oder war nicht mehr bei den Plattenfirmen. Oder ich habe keine Ahnung, wie die Leute dann darüber geredet haben, weil ich war ja gar nicht da. Und mein persönliches Umfeld, meine Familie, meine, meine Bekannten, meine Freunde, die haben das sehr positiv aufgenommen, weil die gemerkt haben, ja, der meint es ernst. Weil die gemerkt haben, okay, krass, das ist eine Ansage, das ist ein mutiger Move vielleicht auch irgendwie, weil man lässt ja dann auch irgendwie Erfolg, Geld und so Zeug lässt man ja auch liegen. Man, man geht ja davon erstmal weg. Mhm. Ähm, die haben, glaube ich, gesehen, dass es mir ernst ist und die haben auch gesehen, dass ich sehr gelitten habe vielleicht davor. Und deswegen ähm, habe ich im privaten Umfeld sehr, sehr viel Zuspruch bekommen. Die Leute haben zwar nicht so Prozent verstanden und haben auch nicht, wussten auch nicht, wo es hingeht, aber wie, wie auch? Ich wusste es ja selber nicht. Aber ich wusste, dass
1: ich machen muss. Und dein Umfeld hat dich supportet, hat dich unterstützt, war für dich da und die anderen von denen warst du dann ja auch erstmal weg. Genau, mein Umfeld
0: hat mich unterstützt, natürlich auch so gut wie es geht, ne? Ich meine, ähm, ich musste da, ich musste diese Arbeit muss man natürlich selber machen, ne? Also ich bin, ich muss ja selber zur Therapie gehen, ich muss selber zum Coaching gehen und gucken, was bei mir eigentlich los ist. Ich muss selber irgendwie stundenlang meditieren, mich mit dem eigenen Geist beschäftigen. Ich muss selber vielleicht irgendwelche intensiveren Retreats oder solche Sachen machen, so ich muss, ich muss das selber machen, ne? Und das ist natürlich schön, mhm. wenn Leute um mich rum sind, die mir sagen, hey, ich finde es gut, mach das, äh, ich hole für dich so lange die Post ab oder sowas, weißt du, während du auf Retreat bist, super, ja. äh, aber man muss, es, man muss das selber machen.
1: Und gleichzeitig ist es gut, da ein Umfeld zu haben, das einen unterstützt, ne? Freunde, Familie. Absolut, Gutes schau mal, Netzwerk das Wichtige,
0: ist, ja. total ist wahnsinnig wichtig, das Schöne ist, dass diese Dinge immer mehr in der Gesellschaftsmitte ankommen, weißt du. Als ich das gemacht habe vor 12, 13 Jahren, da, da waren wir noch an einem anderen Punkt. Ähm, da war dieses Thema Coaching oder Persönlichkeitsentwicklung oder auch mentale Gesundheit und so weiter. Das war da noch nicht so was Alltägliches wie heute. Also ich meine, es ist heute immer noch stigmatisiert, aber es war damals noch viel mehr stigmatisiert. Ne? Und ich war ja auch mhm. in so einer hypermaskulinen ähm, rap der eine ist krasser als der nächste und wer hat wer hat jetzt die dicksten Cochones und wer ist jetzt der krassere Gangster und wer disst mehr Leute und so weiter. In dieser Welt war ich ja auch. ne Und da in Anführungsstrichen zu sagen, ey, ich hadere mit Dingen, ich ich bin mir nicht sicher, ich ich habe Ängste und so weiter, das war auch sehr, sehr, sehr schwierig und das gab es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so wirklich. Aber zum Glück hat sich das geändert. Und das Schöne ist es, Teil meines Jobs als Coach ist, Leuten dabei zu helfen, viel früher diese Dinge zu erkennen, sich viel früher diese Fragen zu stellen und eventuell auch Antworten zu finden, als mir das möglich war. Also, dass die Leute nicht erst irgendwie mit dem Rücken zur Wand stehen müssen und, und ihren Job hinwerfen müssen und alles auf einen, über den Haufen werfen müssen, so wie ich es machen musste, sondern dass Menschen schon früher wenn der Leidensdruck noch nicht so groß ist, wenn die Schwierigkeiten noch nicht so groß sind, schon viel früher irgendwo einsteigen können und Hilfe finden können und Tools finden können und so weiter. Und das, das, das ist mein, mein Job, meine Berufung und nicht nur meine, sondern auch die von, 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 von anderen Menschen heutzutage und von anderen Plattformen von anderen Möglichkeiten. Das heißt auch, dass wir jetzt hier sprechen, diesen Podcast machen können ne, und was ihr mit Familienservice macht und so weiter. Das ist ja schon wirklich ein Zeichen dafür, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt und dass die Menschen jetzt schon viel eher irgendwie sagen können, hey, ich glaube, ich brauche mal eine kleine Hilfe oder einen kleinen Support, bevor es wirklich schlimm wird. Das ist wahnsinnig wichtig, ganz, ganz wichtig.
1: Finde ich total gut, dass du das so sagst, denn genau darum geht es. Ja, es ist keine Schande, was für, dafür zu tun, was für sein seelisches Gleichgewicht zu tun, im Gegenteil. Ja, ja jeder sollte das eigentlich regelmäßig tun und... Ähm, da hast du dich ja dann auch auf den Weg gemacht. Und heute bist du systemischer Coach. Du hast ganz viel zum Thema Meditation. Du hast mit Meditation, Coaching and Life deinen eigenen Podcast, wo du ganz viel dazu machst. Du hast den Bad Meditators Club. Du hast also ja ganz, ganz viel schon in die Welt gegeben, auch zu diesen Themen. Wenn du aus den ganzen Erfahrungen, die du jetzt hast, seitdem du das machst, so eine Essenz rausziehen würdest. Wenn ich jetzt... Mit Meditation noch nie was zu tun gehabt yeah. habe und mich frage, warum soll ich das machen? Ja. Yeah. Was würdest du dann antworten?
0: Ich würde sagen, du sollst, du sollst gar nichts, würde ich erstmal sagen. Du, soll, du, musst, du musst gar nichts, du sollst gar nichts. So, ich will dir nichts verkaufen. Du, du, du sollst gar nichts. Dann sage ich aber, aber hier ist, hier ist eine Idee. Und die Idee ist, vergiss auch mal das Wort Meditation ne? und vergiss deine Vorurteile. So, hier ist meine Idee. Die Idee ist folgendes. Ich beschäftige mich in meinem Leben mit so vielen Dingen. Ne? Ich will ein besserer Tennisspieler werden, also gehe ich hin und lerne Tennis und übe das. Und guck, wie geht der Schlag und die Rückhand und alles. Ich will besserer Fußballer werden, gucke ich mir Fußballspiele an und so weiter. So, Aber Eigentlich geht es uns allen doch um eine Sache. Wir wollen ein erfülltes Leben führen. Wir wollen irgendwie glücklich und zufrieden sein. Und mit uns selbst und mit anderen Menschen irgendwie einigermaßen im Reinen. Nicht zu viel Stress, aber auch nicht zu viel Langeweile und so weiter. Aber dafür, dass wir das alle wollen, beschäftigen wir uns herzlich wenig mit dem, was dazu beiträgt, dass wir ein glückliches und erfülltes Leben haben. Nämlich unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Emotionen, unsere Erinnerungen, unsere Handlungen, unsere Muster. Und was ist dieses Tennistraining oder was ist dieses Fußballtraining für das Leben? Das ist zu lernen, wie wir unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Emotionen besser wahrnehmen können, besser verstehen können, besser entwirren können und besser mit ihnen umgehen können. Und dafür kann man mal ein Experiment machen, wie gut wir da drin sind, wie krasse Experten wir da drin sind, wie gut wir das schon können. Setz dich mal einfach irgendwo hin und ohne dir irgendwas vorzunehmen, setz dich einfach nur 15 Minuten irgendwo hin das Einzige, was du machst, ist deine Aufmerksamkeit auf dein Einatmen und Ausatmen zu lenken. Du machst also das Natürlichste, was wir Menschen überhaupt machen können. Einfach nur da sitzen und atmen. Nichts anderes. Und dann guck mal, was passiert. Die meisten Menschen stehen nach drei Minuten schreiend auf und sagen, nee, das kann ich nicht, das ist, boah, da kriege ich total viele Gedanken und total viel da. und boah, das ist ja, nee, das will ich nicht oder es ist total langweilig, ich schlafe ein oder was auch immer es ist. Das bedeutet, die meisten von uns können übertrieben gar nicht damit umgehen, einfach nur da zu sitzen und alleine zu sein mit den eigenen Gedanken, Gefühlen und Emotionen die kommen nämlich an die Oberfläche, wenn man einfach nur da sitzt. Und nicht zu sagen, oh, ich träume mich jetzt mal nach Hawaii an den Strand zum Surfen oder ich denke an gestern oder ich denke an morgen. Nee, nee, einfach nur da sitzen und atmen. Und die Frage ist, was bringt dir das? Das bringt dir alles. Weil du nämlich nicht nur zum Fußballtraining gehst und dein Fußballspiel verbesserst, was ein Aspekt deines Lebens ist, sondern du setzt dich hin, du trainierst deine Aufmerksamkeit und deinen Geist und verbesserst und veränderst alle Aspekte deines Lebens.
1: Sehr, sehr spannend. Und als du gerade sagtest 15 Minuten, da habe ich gedacht, uiuiui, das ist aber schon,
0: habe ich extra, schon ordentlich. Ich habe extra 15 Minuten gesagt, weil zum Beispiel, wenn man ein bisschen Erfahrung damit hat, ne, dann sind, ist 15 Minuten gar nichts. Ne? Weil es gibt Menschen, die machen Wochen, Monate Retreats und, ne, und, und, und meditieren stundenlang. Aber da müssen wir ja gar nicht anfangen. Natürlich können wir auch mit drei Minuten oder fünf Minuten anfangen. Da werden wir schon genug Probleme haben. Ich habe extra mal 15 Minuten gesagt als Beispiel dafür, dass die meisten Menschen, wenn man sagt, setz dich bitte mal 15 Minuten hin und atme nur ein und aus, dass die meisten Menschen die Krise kriegen, allein bei dem Gedanken. Und ist das nicht krass? Ich habe nicht gesagt, rauch 100 Schachtel kippen oder oder, oder, oder lauf 200 Mal <lacht> um den Block oder 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 weiß ich nicht, iss das Essen, was du am wenigsten magst. Oder Ich habe einfach nur gesagt Sei mal mit einfach nur mit dir selbst und deinen Gedanken und deinen Gefühlen und Emotionen alleine. 15 Minuten. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Andere Menschen sind ja ständig mit, mit dir zusammen und deinen Gefühlen und deinen Emotionen. Wenn du dir selbst, dich selbst nicht mal 15 Minuten zumuten kannst... Wie glaubst du, geht es dann deiner Partnerin, deinem Partner, deiner Familie, deinen Kindern, deinen Mitarbeiterinnen und so weiter?
1: Sehr, sehr schöner Gedanke, ja. Und wie schnell sind wir dabei, 15 Minuten auf YouTube oder Netflix oder sonst wo zu verplempern? Ja, da fallen die uns gar nicht auf. Aber 15 Minuten mit uns selber beschäftigen, das äh, ist bei vielen gar nicht drin. Ist das nicht crazy? Das ist wirklich crazy, ja. Das ist stimmt. das nicht crazy?
0: Und, ja. und das Ding ist, hey, wir haben so viele Probleme in der Welt, ne? Und die werden wir nicht durch 15 Minuten YouTube-Scrollen lösen, die werden wir auch nicht durch 15 Minuten Meditation lösen. Aber wenn wir merken, wie wir selber sind und wie wir uns selber immer wieder in die Pfanne hauen und wie wir so, wenn wir merken, wie, wie 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 krass wir eigentlich mit uns selber strugglen, dann werden wir mit uns selbst ein bisschen ruhiger und ein bisschen geduldiger. Das kommt nach einer Zeit. Wir werden ruhiger, wir werden geduldiger, wir werden humorvoller mit uns selbst. Und wenn wir dann merken, mhm. dass alle anderen Menschen genauso Pfosten sind, wie ich, dann werde ich im nächsten Schritt vielleicht auch ein bisschen ruhiger und ein bisschen geduldiger und ein bisschen humorvoller mit anderen Menschen.
1: Sehr, sehr schönes äh, Zwischenfazit. Stell dir die richtigen Fragen und beschäftige dich einfach mal regelmäßig ein paar Minuten mit dir selber. Wie muss ich mir das denn so im Alltag von Curse vorstellen? Sitzt du jeden Morgen erstmal eine Stunde da und meditierst? Oder wie ist das? In meinem Alltag
0: ist es so, dass ich, ähm, ich habe verschiedene Meditationsmethoden, die ich praktiziere und die praktiziere ich mal zwischendrin, mal abends, mal morgens, mal mittags, so, mal gar nicht. Ne? Was aber daran liegt, dass mein ganzes Leben nicht sonderlich nach nach festen Abläufen aufgebaut ist. Das heißt, bei mir äh, ist es eher so, dass ich mir diese Inseln im Alltag immer wieder baue und suche, aber anderen Leuten hilft es total, das irgendwie ganz regelmäßig zu machen. Und bei mir ist es eine Meditationspraxis, klar, ich setze mich hin, ich habe eine bestimmte, bestimmte Art zu meditieren, eine bestimmte Praxis, die ich mache und es ist aber auch so, dass ich ja sehr viele von diesen Methoden, auch Coaching-Methoden, das ja nochmal eine andere Sache ist, irgendwie gelernt habe und die natürlich auch selber praktiziere, aber ich bin bis heute einfach auch äh, Schüler, das heißt, ich, ich habe auch Leute, die an die ich mich immer wieder wende, ich mache relativ regelmäßig auch Sessions sowieso entweder kleine Therapiesessions oder Coaching-Sessions, ähm, wo ich meine eigenen Fragen stellen kann, wo mir Leute auch mich Leute auch irgendwie begleiten. Ich nutze manchmal eine App und track irgendwie meine 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 emotionalen Zustände und so weiter. Also ich 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 äh, äh, arbeite da selber auch dran und lass mich selber auch weiterhin coachen und das ist auch total wichtig.
1: Genau, es lebt von der Praxis und auch der beste Torwart der Welt wäre irgendwann nicht mehr der beste Torwart der Welt, wenn er von heute auf morgen nicht mehr trainieren würde. Absolut. Und deswegen, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja, sehr schön. Und was war das andere? Es gibt nichts Schlechtes, außer man lässt es.
0: Sehr gut. Der ist von Max den Herre. Den kannte ich so noch nicht. Und, und er hat gesagt, es ist, so eine, es ist so eine unfassbar geniale Zeile. Er hat gesagt, und das ist frei nach den Worten Kästners, es gibt nichts Schlechtes, außer man lässt es.
1: Sehr cool. schön. Den werde ich mir
0: auf jeden Fall merken. Max Herre, ja, Respekt schön. an dieser Stelle. Aber das stimmt, ja, man muss es machen. Ne? Man, muss es, man ja. muss es machen. Kleinigkeiten, aber do it. Ja, voll.
1: Also Meditation, sich Fragen stellen, sich mit sich selbst beschäftigen, lohnt sich auf jeden Fall. Du meditierst ja nicht nur ganz viel, sondern du bist auch systemischer Coach. Und das ist ja etwas, was dich mit dem Familienservice verbindet. Mhm. Auch wir arbeiten nach dem systemischen Coaching. Mhm. Warum hast du dich für dieses für diese Art zu coachen entschieden? Äh, dazu muss man erstmal sagen, es gibt in
0: Deutschland äh, ganz viele Menschen, die sich Coach nennen, weil Coaching kein geschützter Begriff ist. Das heißt, nur weil irgendwo Coach draufsteht, ist noch lange nicht was Vernünftiges drin. Und ich hatte das große Glück, dass ich ähm, einen anderen Rapper als Kumpel habe, der Psychologie auch studiert hat ich habe mich ganz viel mit dem ausgetauscht. Und der kam irgendwann mal zu mir und meinte so, ey, wir machen gerade in der Uni irgendwie das Krasseste. Das ist systemisches Coaching. Und ich so, aha. Und er so, ey, es ist so geil, weil systemisches Coaching ist total lösungsorientiert teilweise auch kurzzeitorientiert, also da geht es darum, irgendwie schnell, eine schnelle Lösung zu finden oder schnell den Schmerz, das Leid irgendwie zu lindern und den Menschen auch Methoden an die Hand zu geben, die sie anwenden können praktisch und äh, ich fand es total faszinierend. Und während der Produktion von meinem Album Freiheit, das war so 2007, äh, 2008, war ich in einer ganz, ganz schwierigen Phase, hatte sehr viel Verantwortung für andere Leute und, 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 und musste mit privaten Problemen kämpfen und da habe ich gesagt, ich brauche Unterstützung, ich brauche eine Person, die mir hilft, hier irgendwie mal aufzuräumen. Und da habe ich eine systemische Coachin gefunden und war bei der. Das hat mich so beeindruckt, wie klar und direkt und schnell da zur Sache gekommen wurde. Das hat mich wirklich einfach total beeindruckt und ich war da, glaube ich, zweimal und dann hatte ich irgendwie meine Antwort für den nächsten Step. Und davon habe ich dann irgendwie ein halbes Jahr gezehrt. Das heißt nicht, dass das immer so schnell geht und so weiter, ne? aber, aber das hat mich halt echt erwischt. Und deswegen war das für mich so, ey, dieser Ansatz, dieses sehr klare und sehr lösungsorientierte aus dem systemischen Coaching, das hat mir so sehr geholfen und das war so ein Gamechanger für mich, das möchte ich lernen. Und dann habe ich halt meine Ausbildung ganz spezifisch auch im systemischen Coaching gemacht. T tatsächlich auch an dem Institut, wo diese Frau auch unterrichtet hat.
1: Gibt es so eine Lieblingsmethode, die du gerne mal kurz vorstellen würdest? Ja, also das ist das allererste,
0: was ich vom systemischen Coaching gehört habe. ist auch die erste Frage oder die erste Frage in meinem Buch. Und es ist eine ganz typische systemische Frage, es ist die sogenannte Wunderfrage. Und diese Wunderfrage macht was, ist das eine ganz einfache Frage, aber die macht was sehr Besonderes. Und ich stelle erstmal einmal die Frage und dann äh, sage ich kurz was dazu, was sie, was sie macht. Ich meine, du, du, du kennst sie, ich merke schon an deinem Gesichtsausdruck, du kennst diese Frage wahrscheinlich auch sehr gut. Und zwar könnte man sagen, hey, wenn du gerade an einem Problem arbeitest oder oder du eine Lebenssituation hast, die dir Schwierigkeiten bereitet. So, ne? Und du hast vielleicht jetzt auch gerade davon erzählt und hast vielleicht auch gesagt, ja, das ist schlecht und das klappt nicht und die Kollegin macht das und hier ist das in der Familie und so weiter und so fort. Okay, jetzt haben wir mal die ganzen Informationen darüber gesammelt, äh, wie es nicht sein soll ne? und was stört. So, und jetzt stell dir Folgendes vor. Du gehst heute Abend nach Hause, nach dem Gespräch, machst ganz normal deine Routine, legst dich ins Bett, schläfst ein. Und in der Nacht, während du schläfst, passiert ein Wunder. Und das Wunder ist, dass sich dein Problem komplett in Luft aufgelöst hat. Dein Problem existiert nicht mehr. Du weißt aber nicht, dass dieses Wunder passiert ist, weil du ja geschlafen hast. Du wachst also morgen auf, du ahnst nichts Böses ne, und nichts Gutes, stehst auf ganz normal aber es ist dieses Wunder passiert und dein Problem ist nicht mehr da. Woran würdest du das erkennen, dass dein Problem nicht mehr da ist, dass das Wunder geschehen ist? Was wäre anders? Woran würdest du das merken? An welchen Situationen im Alltag? Wo würdest du merken, hey, Moment, irgendwas ist anders. Was wären diese Dinge, an denen du merken würdest, dass dein Problem nicht mehr da ist, dass das Wunder geschehen ist? Das ist eine mega kraftvolle Frage, weil sie mehrere Sachen macht. Das Erste, was sie macht, ist, sie führt aus dem Problemdenken ins Lösungsdenken. Wir sind alle Experten für unser Problem. Wir wissen alles. Das geht nicht und hier ist nicht. Und dann habe ich das gesagt und dann ist das passiert. Wir sind Experten für unser Problem. Aber wir sind eigentlich auch Experten für unsere Lösung. Wir wissen es nur nicht. Es ist so dieses typische, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber die Bäume sind alle da. Und die Wunderfrage bringt uns weg von was ist schlecht, wo, was soll nicht sein, da, da da zu, Okay, wie wäre es, wenn es gut wäre? Und während du das ja. so fühlst und machst, kriegst du auf einmal derbe gute Laune. Ne? Das ist erstmal der der schönste Nebeneffekt, ist derbe gute Laune, weil du denkst, boah, das wäre richtig geil. Und aus dieser guten Laune sammelst du auf einmal ganz viele Punkte. Ich würde das und das nicht mehr machen. Ich würde den und den Anruf anders annehmen. Ich würde das und so machen. Ich würde da, da, da. Ey, und einfach spielerisch hast du auf einmal eine ganze Liste von Dingen, wo du weißt, hier kann ich überall ansetzen. Da kann ich überall ansetzen. Weil dann kannst du nämlich als nächstes sagen, so, okay, pass auf. Gibt es ein paar von den Sachen, die du da beschreibst, die jetzt schon manchmal auch so sind? Und dann merkst du, oh stimmt, ja, manchmal bin ich am Telefon so und da, 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 da. Und dann sagt man, okay, also ist dein Problem nicht 100% scheiße, sondern es gibt auch 30% gut. Ah ja, stimmt, okay. Das heißt, du bist gar nicht mehr bei 100% schlecht, sondern bei 70% schlecht. Aha, das ist schon mal ein Riesensprung. Auf einmal ist mhm. das Kind nicht komplett in den Brunnen gefallen, sondern es ist so, oh stimmt, ey, einiges davon ist schon gut. Und dann kann man sagen, okay, was wäre denn jetzt irgendwie äh, wenn es jetzt 30% gut ist, was von den ganzen kleinen Dingen, die du da gemacht hast, wo könntest du ansetzen, damit es nicht nur 30% gut ist, sondern damit es innerhalb der nächsten Woche 35% gut ist oder 40% gut, nicht gleich 100%, du musst nicht gleich lösen, aber wo kannst du ansetzen und so weiter. Und darauf, manchmal ist die Wunderfrage alleine und das, was daraus entsteht, schon ausreichend dafür, eine riesige Veränderung bei Menschen anzustoßen.
1: Und man merkt an der Art, wie du diese Frage präsentierst, merkt man schon, die ist voll in deinem Herzen und da gehst du voll auf und bist voll dabei. Und wer genau hingehört hat, der hat gemerkt, er hat nicht nur eine Frage gerade bekommen, sondern oder nicht nur ein Tool, sondern auch noch ein zweites, nämlich die Skalierung. Genau. Und die ist auch nochmal für sich alleine nochmal ein ganz tolles Absolut. Tool. Absolut. Nämlich zu gucken, wie kann ich von hier ein kleines Stück weiter auf der Leiter nach oben kommen oder auf der Skala. Was ich auch manchmal ganz spannend finde, ist zu fragen, okay, du bist bei einer 4, warum bist du nicht bei einer 3? Hm. Also, ne? mhm. dann ist es ja noch nicht so schlimm. Ja. Yeah. Was sorgt denn dafür, dass es eben keine 3 ist? Ja, absolut. Sich
0: der auch Dinge auch spannend. bewusst. Ja, sich der Dinge auch bewusst werden. Und vor allem oft ist es ja so, oft kommt man ja mit einer gefühlten Hilflosigkeit und Machtlosigkeit. Hm. Ne? Das Problem passiert mir. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ne? Und was zum Beispiel so eine Frage, wie du sagst, naja, du stehst auf der 4, warum nicht auf einer 3? Was das macht, ist, du denkst sofort an die Dinge, die du schon gut machst, die schon in deiner in deiner Verfügung liegen. Und auf einmal bist du wieder empowered, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch. Ja? Du bist schon wieder in deiner Kraft, in deiner, in deiner eigenen Kompetenz, weil du merkst, ey, ich eigentlich weiß ich ja schon, wie manche Sachen gehen und wie ich da ein gutes Ergebnis erziele. Ich bin nicht komplett ahnungslos und hilflos. Ich habe schon Tools. ne? Und das ist auch wahnsinnig wichtig, weil es ist ja auch nicht unerheblich, Menschen ähm, auch, vor, also Menschen dabei zu helfen, dass sie erkennen, dass sie Möglichkeiten haben, dass sie Spielraum haben, dass sie Dinge machen können, wenn sie Einfach nur richtig hinschauen. Das ist allein das auch schon wieder, ist ein, kann eigentlich auch schon wie ein, das kann so einen Knoten auflösen. So Also wenn man, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich kann ja nicht und ich weiß ja nicht und der sagt das und der sagt das, und man kommt irgendwie an den Punkt, wo man merkt so, nee, ich kann das, ich kann Nein sagen, ich darf Nein sagen. Mhm. Ne? Ich, ich, ich kann eine Entscheidung treffen. Ich darf die Entscheidung, ich habe sie schon getroffen, ich kann es noch nochmal machen. Das hilft mir, das stärkt mich.
1: Wow! Weißt du? Ich kann mir vorstellen, dass die eine oder der andere jetzt sagt, Matt, cool, ich, ich würde gerne auch mal mit Körs sprechen und über mein Thema mit ihm reden. Passiert dir das, dass Leute dich anschreiben und sagen, hey Körs, ich habe das und das Problem, kannst du mir helfen oder was würdest du mir dazu raten? Ja, das passiert sehr, 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 sehr oft. Ja. Ja. Und wie gehst du damit um? Was machst du dann? Hilfst du diesen Leuten allen? Das weiß ich nicht, ob ich
0: den Leuten allen helfe. Ne? Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob wenn ich mit jemandem persönlich rede, ob ich der Person nachher helfe, I don't know. Weil ich, es ist ja auch gar nicht so, dass ich den Schlüssel halte zur Lösung. Sondern die Person hält ja den Schlüssel. Das heißt, was ich machen kann, ist, den Leuten vielleicht die Perspektive zu eröffnen, dass sie ihre eigene Hilfe finden können für sich selbst, sich selbst da eine Lösung sein können. Das Ding ist, dass ich ja, keine eigene Praxis habe oder keine eigenen Coaching-Space, wo, wo Leute zu mir kommen und sich hinsetzen und wir am mehrere Gespräche miteinander führen. Sondern ich habe andere Kanäle gewählt, um diese Sachen mit Menschen zu teilen. Und meine Kanäle sind zum Beispiel natürlich meine Musik, in der ja auch viele solche Inhalte sind. Aber zum Beispiel auch mein Podcast oder meine Bücher. Das bedeutet dass da vielleicht manche Leute auch schon einzelne Tools, einzelne Methoden, einzelne Ansätze auch irgendwie finden können. Und ich versuche, die Sachen immer sehr, sehr, sehr praktisch zu machen. So. Und dann ist es auch so, dass ich regelmäßig verschiedene Dinge, meistens online anbiete, manchmal aber auch live in Präsenz, geht ja jetzt langsam wieder zum Glück. Das heißt, dass ich so One-on-One-Coaching-Sachen einfach aus Zeit- und Kapazitätsgründen ähm, so gar nicht anbieten kann. Aber innerhalb von diesen äh, äh, Gruppen und Tools und Workshops, die ich mache, also findet man alles auf meiner Website, diese ganzen Sachen. Äh, da gibt es dann natürlich auch so diesen direkten Austausch und, ähm, und die Sachen. Und es ist natürlich so, wenn Menschen E-Mails schreiben, es ist schon so, dass wir da auch ähm, sehr sensi sensibilisierte und geschulte Leute auch haben, die, wenn sie sehen, dass da ein akutes Problem ist oder so, die dann auch wissen, an welche Stellen diese E-Mails äh, auch vielleicht nicht unbedingt weitergeleitet werden, aber die wissen dann auch, die können auch zurückschreiben und auch sagen so, hey, ne, selbst wenn Curls jetzt meinetwegen gerade im Studio ist, da und da und da ist eine Anlaufstelle oder das und das und das ist eine Adresse, an die du dich wenden kannst oder hier ist folgendes Tool oder hier ist folgende Sache und so. Wir versuchen immer den Leuten direkt was, also jede E-Mail wird beantwortet, jede Anfrage wird beantwortet, wir versuchen den Leuten immer direkt was mitzugeben. Aber so dieses intensivere Coaching und dieser intensivere Austausch mit mir, der findet dann eher auf diesen, auf diesen etwas größeren Plattformen dann statt.
1: Alles das verlinken mir natürlich gerne auch nochmal in den Show Shownotes. Und ich finde es auch toll, dass du sagst, wir nehmen das auch alles sehr ernst, denn mit der großen Bekanntheit hat man natürlich auch eine große Verantwortung für die Leute, die sich dann mit den Themen an euch wenden. Und das finde ich total gut, dass ihr das so macht. Absolut. Ist. Ich glaube auch, dass ich
0: weiß, ich, ich weiß selber, wie schwierig es sein kann, mit den Themen im eigenen Leben äh, klarzukommen. So. Und ich, ich weißt du, ich bin so froh, dass ich es irgendwie geschafft habe, irgendwie an den richtigen Stellen zu landen. Und ich habe auch echt manchmal bin ich ins Fettnäpfchen, oder nicht ins Fettnäpfchen, sondern bin ich auch in die, in die Gülle getreten. So. Und äh, hey, ich, ich weiß dass weißt du, Internet und dann E-Mail und das ist alles gar nicht unkompliziert. ne? Das ist alles nicht ohne so. Ne? Vor allem in dem Bereich, in dem es wirklich um solche tiefen menschlichen Themen geht. Aber ey, ich finde, es gehört zur absoluten Grundvoraussetzung und Grundverantwortung für jeden Menschen, der sich in diesem Feld bewegt und der sowas macht. Jeden anderen Menschen äh, wertschätzend äh, zu, zu, zu sehen, zu behandeln und zu versuchen, das Beste zu tun, um irgendwie Ey, ich hätte auch nicht gewollt, dass ich jemandem eine Mail schreibe aus, aus, einer, aus einer Not heraus, vielleicht oder aus einem Leiden heraus und dann das damit irgendwie, weißt du, Leute mir irgendwie da direkt irgendwelche Kurse für 10.000 Euro verkaufen wollen oder und so weiter und so fort, so, weißt du, ja, das, das, äh, das, das darf man nicht machen.
1: Finde ich ganz genauso. Finde ich sehr, sehr cool, diese Einstellung. Ähm, du hast gerade gesagt, ihr habt äh, Gibt-Dich-Selbst-Niemals-Auf äh, ins Leben gerufen, um den Leuten so ein bisschen Unterstützung zu geben in dieser aktuellen Situation, die ja für viele sehr, sehr schwierig ist. Hast du vielleicht noch so zwei oder drei Tipps, wie du selber vielleicht auch gerade mit dieser großen Informationsflut und diesen großen Krisen, die gefühlt gerade überall auf uns einschlagen, wie du damit umgehst und was Menschen da vielleicht mitnehmen können?
0: Mm, ja. Eine Sache, die ich tatsächlich wirklich, wir haben eben schon drüber gesprochen, aber die ich wirklich empfehlen kann, die ist so einfach, ist schon fast lächerlich. Aber hey, wirklich. Wenn du merkst, dass die, dass die, dass, dass eine Situation dich überfordert und so weiter, ne, hey, setz dich einfach ein paar Minuten hin, atme ein paar Mal wirklich tief durch, das reguliert das Nervensystem runter. Der Teil von unserem Körper, der für Entspannung zuständig ist, der wird aktiviert. Wenn wir tief und langsam atmen, das kann man zwei, dreimal machen. Die Sprache weiß es, die Sprache sagt erstmal tief durchatmen. So bekloppt, wie es klingt. Es hilft wirklich ein bisschen zu beruhigen. Und dann einfach ganz normal atmen und einfach mal drei, vier Minuten da sitzen, einatmen und ausatmen und den lieben Gott eine gute Frau sein lassen. Ja. Und, und dann merkt man schon, dass man in der akuten Situation schon mal vielleicht ein bisschen runterkommt. Vielleicht hilft es auch, sich ein bisschen zu bewegen, in den Körper zu kommen, weil, ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber ganz viele Dinge, die wir so, wenn wir so Gedanken, Stressen, diese Sachen haben, ganz viel davon findet so im Kopf statt. Man sagt ja auch, uns brummt der Schädel, mir summt der Kopf. ne? Und ja. dadurch, dass man vielleicht ein bisschen, ey, ein bisschen Stretching macht, die Arme nach links und rechts bewegt und, und mal so ein bisschen irgendwie die Schultern rollt, wenn man kann, oder keine Ahnung was, ne? Einfach dadurch und um ruhig zu atmen, einfach mal ein bisschen wieder hier hinzukommen und dann merkt man nämlich in akuten Stresssituationen oft, Jetzt gerade hier, wo ich bin, wo ich sitze, wo ich stehe, wo ich liege, jetzt gerade bin ich einigermaßen safe. Jetzt in diesem Moment ist irgendwie okay, alles klar. Okay, was kann der nächste Schritt sein? Das hilft mir, so, also so einfach wie es klingt, hilft mir das in manchen Situationen sehr, sehr weiter. Der zweite Schritt ist, wenn du das Gefühl hast, das Leben ist gerade echt herausfordernd, sprich mit irgendjemandem darüber. Und, 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 und sag vielleicht auch, wenn du dich das traust, ganz ehrlich, vielleicht zu deiner Partnerin, deinem Partner oder einem guten Freund, hey, darf ich vielleicht mal dir fünf Minuten was erzählen und du hörst einfach nur zu? Wäre das okay für dich? Ich möchte keinen Tipp, ich möchte kein, kein Dings. Wäre das okay, wenn du mir einfach nur fünf Minuten zuhörst? Und man wundert sich, wie viele Menschen sagen, hey, natürlich, gerne. Hm. Und dann das einfach mal auszusprechen. In dem Moment, in dem man Dinge ausspricht, ey ich schlafe nachts gerade total schlecht, weil ich Sorgen habe und ich habe Sorgen wegen ich weiß nicht ob ich meine Stromrechnung bezahlen kann da 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 und so weiter und so fort und es einfach auszusprechen und dir sitzt jemand gegenüber der dir zuhört der dich liebt der dich schätzt der dich nicht sofort verurteilt oder die, die dich liebt und schätzt nicht sofort verurteilt und so weiter das allein kann auch schon sehr helfen natürlich kann das auch wenn man so einen Menschen nicht im Umfeld hat kann das durchaus eine Hausärztin sein oder ein Hausarzt. hingehen und sagen, hey, entschuldigen Sie, ich habe gar keinen gebrochenen Fuß. Ich habe eine große Sorge und haben Sie drei Minuten Zeit. Und die meisten Hausärztinnen und Hausärzte, die machen das. Ne? Die, sind, die, die sind geschult, die können das. Ne? Oder man sucht sich irgendwie Hilfe. Man wendet sich an irgendwie eine Organisation, die, die da äh, Gespräch anbietet und so weiter. Und also die erste Sache ist wirklich hinsetzen, atmen. Bisschen in den Körper kommen und merken, eigentlich jetzt gerade in diesem Moment ist mein Leben wahrscheinlich nicht bedroht. Das ist schon die erste Hilfe. Und dann irgendwie das nicht in sich reinzufressen, nicht für sich zu behalten, sondern sich irgendwie Hilfe zu suchen, mit jemandem zu sprechen, das zu machen, das nicht zu stigmatisieren, nicht zu sagen, ich bin schlecht, ich bin ein Loser, ich habe versagt, ich bin nicht cool genug, ich bin nicht geil genug, ich bin nicht erleuchtet genug, keine Ahnung was, was man sich irgendwie erzählt, so, ne? sondern nein, das Leben ist das Leben und manchmal ist das Leben halt schwierig. So. Talk about it, sprich mit jemandem. Und die dritte Sache, wenn man vielleicht auf ein bisschen stabilen Beinen steht, ist, nimm dir einen Zettel, nimm dir einen Stift und beantworte dir ein oder zwei Fragen zu der Situation. Zum Beispiel eine krasse Frage ist auch, was ist gut daran, dass mein, meine Situation gerade so ist? Ne? Wenn ich ein Problem habe, ja. ne? einfach die Frage aufzuschreiben, was ist gut daran, dass ich gerade dieses Problem habe? Ne? Und dann oh. denkt man erstmal gar nichts. Ja? so Und dann sagt man, ja gut, okay, dann mach mal als Experiment, stell dir einfach mal vor, es könnte eventuell irgendwas Gutes sein. Und du musst gar nicht so metaphysisch, ja, ich lerne jetzt was fürs Leben. Auch okay, ne? aber ganz konkret, was, was ist vielleicht gut daran? Und dann knackt man das ein bisschen auf. und Oder man könnte sich vielleicht auch eben diese Frage stellen, okay, ich habe ein Problem was wäre meine optimale Lösung? Ne? Und dann das aufzuschreiben und dann zu sagen, gut, auf einer Skala von 1 bis 10, wo stehe ich denn gerade in Bezug auf 10 ist die absolute Lösung, 0 ist eine große Katastrophe. Also diese drei und dann zu gucken, okay, was ist der nächste Schritt, um von der 4 zur 5 zu kommen. Und diese, ja. diese, diese, diese drei Sachen, je nachdem, wo man sich gerade befindet und was es gerade ist, sind eine schöne erste Hilfe. Erstens, atmen, in den Körper kommen, sich sicher fühlen zweitens nicht damit alleine sein, teils mit Menschen, sprich mit jemandem, hol dir Hilfe, es ist überhaupt gar kein ne? ich bin nur da, wo ich jetzt bin weil, weil ich mir Hilfe gesucht habe so mhm. und die dritte Sache ist, wenn du so ein paar Tools kennst ne? wenn du irgendwie hier im Podcast dir was mitgenommen hast, was du interessant ist, also es aus und da sind wir auch wieder bei dem, was du eben gesagt hast, Erich Kästner es gibt nichts Gutes, außer man tut es so egal
1: was es ist die erste Hilfe ist besser als keine Hilfe Mach es. Und es gibt nichts Schlechtes, außer man lässt es. Jawohl. Und am Ende hat sich der Kreis wieder ein bisschen geschlossen, denn wir sind wieder bei den guten Fragen angekommen. Mm. Und das finde ich sehr, sehr schön und das finde ich einen sehr schönen Punkt. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch stundenlang weiterquatschen, aber alles hat ein Ende, nur die Wurst 2 zwei. Bravo. Und deswegen müssen wir jetzt so langsam zum Ende kommen. Lieber Chris, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du diese ganzen Dinge hier ja, an uns rausgegeben hast. Hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und ja, es war ein bisschen wie eine kleine Coaching-Session jetzt heute Abend. <lacht> Ey, Herzlichen Dank dafür. Ganz, also wahnsinnig gerne. Vielen, vielen
0: Dank für die Einladung. Und äh, ich finde es super, was, was ihr macht. Und äh, ich finde es super, was du machst. Du bist ein ganz hervorragender Gesprächspartner. Vielen Dank für die Fragen, die guten Fragen. Und äh, die, das lange Weiterreden, das machen wir einfach beim nächsten Mal.
1: Ganz easy. Ich nehme dich beim Wort. Auf Perfekt. jeden Fall. Wir haben ja gerade erst angefangen mit dem Podcast. Und der wird auf jeden Fall weitergehen. Und ja, da nehme ich dich einfach beim Wort und lade dich herzlich gerne wieder ein. Hammer. Vielen Dank. Dankeschön. Das war unsere Special-Folge mit Curse. Alle Informationen gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Und über Feedback freuen wir uns auch diesmal wieder sehr unter podcastfamilienservice.de. Ich hoffe, du hast genauso viel mit rausgenommen aus der Folge wie ich. Und bevor ich dich verabschiede, weise ich noch hin auf unsere nächste Folge. Ende Oktober geht es um das Thema Depressionen. Was sind Depressionen überhaupt? Wie kann man damit umgehen? Wie kann man damit leben lernen? Und was kann man dagegen tun? Und hier schon mal vorweg eine gute Nachricht. Depressionen sind grundsätzlich gut behandelbar, wenn du dich an die richtigen Fachkräfte, Fachleute wendest, und das ist ja, glaube ich, auch in dem Gespräch nochmal klar geworden. Such dir jemanden, mit dem du reden kannst, dem du dich anvertrauen kannst. Und dann kann man vieles, vieles gut bewältigen. Ich danke fürs Zuhören, wünsche noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du die Folge hörst. Und freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut. Tschüss, dein Olli Schmidt.